0: 진앙생활은 42.195km를 달리는 마라톤 경주와 같습니다 그래서 성경에 보게 되면 달린다, 달렸다라는 표현이 참 많이 나오죠 그래서 사도 바울도 디모데 후서 4장 7절에서 자신의 살아온 인생을 해고하면서 이렇게 고백을 하고 있습니다 읽겠습니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 본문 1절도 보게 되면 히브리서 기자는 신앙생활을 우리 앞에 당한 경주라고 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 우리 앞에 당한 경주를 하며 신앙생활은 저 천성을 향하여 달려가는 경주와 같습니다 신앙생활은 한가롭게 오솔길을 거니는 산책이 아닙니다 신앙생활은 달리고 또 달리는 경주입니다 그런데요 우리 주위를 둘러보게 되면 의외로 이 신앙의 경주에서 낙오하거나 포기하는 사람들이 너무나 많습니다 많은 사람들이 내리막길을 만나면 인생의 막장이라고 생각을 합니다 좁고 험한 길을 만나면 인생의 끝장이라고 생각을 합니다 그래서 하나밖에 없는 자신의 생명을 끊으려고 하죠. 그런데 여러분 오르막길이 있으면 내리막길도 있는 것입니다. 넓은 길이 있으면 좁은 길도 있는 거예요. 평탄한 길이 있으면 험한 길도 있는 것입니다. 분명한 것은 지금 내가 살아있다고 한다면 내가 감당해야 될 사명이 남아있다는 것이고 내가 아직 달려가야 될내 인생의 길이 남아있다는 것입니다 동의하십니까? 내가 아직 살아있다면 그러므로 인생의 여정 가운데에 아무리 힘들고 어려워도 여러분의 인생을 막장이라고 끝장이라고 생각하지 마십시오 하나님의 대사인 우리는 신앙의 경주를 포기해서는 안됩니다. 그러면 어떻게 하면 이 신앙의 경주에서 우리가 승리할 수 있을까요? 오늘은 그 부분을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 어떻게 하면 이 신앙의 경주에서 우리가 낙오하지 않고 끝까지 완주하면서 승리할 수 있을 것인가? 첫째로 허다한 증인들이 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 자, 우리 1절 상반절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. (웃음) 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 여러분 스포츠를 좋아하시는 분들은 아시겠지만요. 큰 경기라든지 좋은 경기에는 어김없이 많은 관중들이 있습니다. 요즘 우리 젊은이들이 좋아하는 영국의 축구 있죠? EPL 영국의 프리미어리그나 또 손흥민 선수의 활약으로 4강까지 올라간 유럽 챔피언스 리그를 보십시오 여러분 팬들이 얼마나 많은지 몰라요 아니 유럽 사람들은 꼭 축구에 미친 사람들 같아요 뭐 눈보라가 히모라 쳐도요 얼마나 많은 사람들이 있는지 몰라요 그런데 뭐 6만 명 어떤 데는 10만 명까지 그 관중들이 앉을 수 있는 스탠드가 있는데요 그 스탠드에 아무도 없다고 한번 생각해 보세요 선수들이 얼마나 최선을 다하게 사겠습니까? 그 응원의 열기, 그 승리의 함성 여러분 이것들 때문에 운동을 하는 선수들은요 열심히 최선을 다해서 하는 것이죠 그런데 본문을 보게 되면 구름같이 둘러싼 허다한 관중이라고 되어 있지 아니하고 분명히 본문에 이렇게 되어 있습니다 구름같이 둘러싼 허다한 증인이라고 되어 있습니다 여러분 관중과 증인은 다릅니다 관중은 어떤 사람이에요? 관중은요 직접 그 경기를 하지 않고 그냥 구경만 하는 사람을 관중이라고 말해요 그런데 오늘 우리 본문에 나오는 이 증인은요 어떤 사람이죠? 이 증인은 그냥 구경만 하는 구경꾼이 아니에요 우리보다 앞서서 이 길을 달려간 자들이에요 우리보다 앞선 믿음의 선배들로서 가진 권한과 핍박과 유혹이 있지만 그 길을 마침내 달려간 믿음의 선배들 승리의 멸류관을 쓰고 있는 사람들입니다 그렇다면 구름같이 둘러싼 이 허다한 증인들은 누구일까요? 수를 셀수 없을 만큼 많죠. 그러니까 구름 같다는 표현을 쓴 거예요. 구름같이 둘러싼 이 허다한 증인들은 누구예요? 히브리서 기자는 바로 앞장 히브리서 11장에서 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 누구인지를 대표적으로 우리에게 소개했어요. 여러분 누굽니까? 300년 동안 하나님과 동행했던 애녹이죠. 120년 동안 말씀에 순종하여 방주를 지었던 노아죠. 하나님의 말씀에 순종하여 갈대아 우르를 떠났고 자신의 독자 이삭을 바치려고 했던 믿음의 조상 아브라함이죠. 자신의 이익보다는 언제나 어떠요 평화를 가장 우선하게 여겼던 이삭이죠. 뿐만 아니라 하나님의 열심에 의해서 이스라엘인 호칭을 얻게 된 야곱이죠. 거기서 끝난 게 아닙니다. 그 밖에도 꿈꾸는 자였던 요셉 예굽에서 이스라엘 백성들을 이끌어냈던 지도자인 모세 그리고 하나님의 마음에 합한 자였던 그런 다윗 기도를 쉬지 않았던 사무엘 우상 숭배를 거부하다가 사자굴 속에 던짐을 받았던 다니엘과 품물풀 속에 던짐을 받았던 그 친구들 바로 이런 사람들이죠 신약에도 오게 되면 페드로를 비롯한 예수님의 열두 제자들 그리고 순교자들 우리나라도 보게 되면 신사참배를 거부하다가 순교했던 주기철 목사님을 비롯해서 사랑의 온자탄으로 여겨질 여겨진 불려지는 선양원 목사님 그리고 가깝게는 얼마 전에 우리 곁을 떠났던 여러분의 믿음의 선배들 여러분에게 복음을 전했던 그 어떤 분들 심지어는 여러분의 부모님들 이런 분들이에요. 근데 여러분, 그분들은 우리보다 앞서 이 세상을 살아가면서 유혹도 받았고 환란도 받았고 핍박도 받았던 사람들이에요. 그렇지만 믿음의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 승리의 면류관을 쓰고 있는 이분들이에요. 그런데 여러분, 놀라지 마세요. 이분들이 우리보다 앞선 이 길을 걸었던 믿음의 선배들이 술을 셀수 없는 그 많은 믿음의 선배들이. 신앙의 경주를 하고 있는 저와 여러분을 응원하고 있다는 거예요 응원하고 있습니다 관중들이요 여러분 그 관람석에서 경기장을 내려다보면서 고함을 지르고 손뼉을 지르고 깃발을 휘날리면서 응원을 하고 있는 것처럼 우리 눈에 보이지 않아서 그렇지 우리보다 앞서간 믿음의 선배들이 지금 신앙의 경주를 하고 있는 저와 여러분들을 바라보면서 여러분 그들이 기도하면서 승리의 깃발을 외치며 들면서 우리를 위해서 응원하고 있어요. 무슨 응원을 어떻게 하고 있을까요? 여러분 이렇게 말하지 않을까요? 낙심하지 마라. 굴복하지 마라. 두려워하지 마라. 반드시 승리의 멸류관이 예비되어 있다. 조금만 더 힘을 내라. 하나님은 감당치 못할 시험당함을 허락하지 않으신다. 뭐 여러분 이런 내용을 가지고 기도하면서 우리를 지금 중보하면서 우리를 응원하고 있다는 거예요 그러므로 신앙의 경주를 하는 우리는 이 응원의 함성 승리의 함성을 들어야 됩니다 그리고 내가 결코 혼자가 아님을 깨닫고 다시 힘을 내서 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려갈 수 있기를 바랍니다 신앙의 경주에서 승리하려면요 구름같이 둘러싼 허다한 증인들, 믿음의 선배들이 지금 나를 지켜보고 있고 나를 응원하고 있다는 이 사실을 잊지 말아야 합니다 두 번째로는요 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버려야 됩니다 자 1절 중간절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 여러분 마라톤 좋아하세요? 여러분 마라톤을 뛰어보는 사람 아시겠지만 마라톤을 뛰는 사람은 최대한 가벼운 신발을 신습니다 무거운 군화를 신고 마라톤을 뛰는 사람 맞습니까? 없죠 어떤 경기를 하면서 한복을 입고 카을 쓰고 하는 거 봤어요? 없죠 이 경주자는 무거운 의복을 입거나 무거운 신발을 신고는 뛸 수가 없습니다 그래서 최근에는요 첨단 기술을 이용해서 인체공학적으로 가장 가볍고 효율이 좋은 운동복이나 신발을 신고 경쟁을 합니다 근데 여러분 우리 신앙 생활도 마찬가지라는 얘기입니다 그래서 이브리스 기자는 먼저 우리에게 뭘 요구합니까? 모든 무거운 것을 벗어버리라고 말하고 있어요 그러면 여러분 신앙의 경주에서 이 무거운 것은 뭘 의미하죠? 뭐 여러분 각자가 다르겠죠 저는 이렇게 해석을 했습니다 이렇게 묵상을 했어요 이 신앙의 경주에서 무거운 게 뭐냐 그것은 바로 이 세상의 근심과 염려와 걱정이라고 하는 거예요 이 세상의 근심과 염려와 걱정으로 가득 차 있는 자는요 여러분 탈려갈 길을 탈려갈 수가 없습니다 그래서 우리 예수님께서도 마태곰 6장 27절에서 이런 말씀을 하셨어요 읽겠습니다 시작 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 여기서 키는 우리 신장의 길이를 말하는 게 아니고요 생명의 길이를 말해요 그러니까 너희가 염려한다고 그래서 생명을 연장시킬 수 있겠느냐 그런 얘기. 그렇죠? 여러분 우리가 염려한다고 그래서 더 오래 살수 있나요? 여러분 염려한다고 그래서 여러분의 인생의 문제가 해결될 수 있나요? 아니에요. 걱정하고 염려한다고 해서 문제가 해결되면 우리 주님께서 이렇게 말씀하지 않았겠어요? 염려가 있느냐? 쉬지 말고. 문제가 있느냐? 쉬지 말고 염려해라. 항상 염려할지어다. 뭐 이렇게 말씀하지 않았겠어요? 걱정하고 근심하고 염려한다고 해서 문제가 해결되는 것 아닙니다. 도리어 이 세상의 근심과 염려는 내 영혼의 침이 되고 독이 되는 것입니다. 내 영혼의 침이 되고 독이 되는 거예요. 그래서 사도 바울은요. 고린도 후서 7장 10절에서 이런 말씀을 했습니다. 읽겠습니다. 시작. (웃음) 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라. 세상의 근심의 결과가 뭐라는 거예요? 사망이다라고 하는 거예요. 사망. 그러므로 신앙의 경주자인 우리는 인생의 염려를, 인생의 침들을 나 홀로 치고 멍불림치지 말고 주님께 맡겨야 됩니다. 그래서 베드로는요 신앙 때문에 박해받고 한란 중에 있는 성도들에게 편지를 하면서 이렇게 말했어요. 베드로서 5장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 네, 너희 염려를 네, 다 주께 네, 맡기라. 네, 이는 그가 너희를 돌보심이라. 우리 한번 따라서 합시다. 너희 염려를 네, 다 주께 네, 맡기라. 다 죽게 맡기라. 다 죽게 맡기라. 네, 여러분 거기 보세요. 염려를 맡기는데. 어느 부분만 맡기는 게 아니라 다 맡기라는 거예요 자녀에 대한 염려, 재정에 대한 염려, 미래에 대한 염려, 질병에 대한 염려 우리 안에 있는 그 많은 염려들을 내가 가지지 말고 품고 있지 말고 주님께 맡기라는 거예요 그런데 우리는 이 우리의 인생의 염려를 주님께 맡기지 못하고 이 세상 근심에 매어 있단 말이에요 그 세상 근심은 사망을 이룬다고 그랬잖아요. 그러니까 우리가 해야 될 근심은 세상 근심이 아니라 하나님의 뜻대로 하는 근심이어야 돼요. 하나님의 뜻대로 하는 근심이 뭐예요? 내가 어떻게 하면 진정한 예배자로 주님 앞에 설수 있을까? 어떻게 하면 말씀대로 순종할 수 있을까? 어떻게 하면 우리의 가정을 믿음의 명문 가문으로 세울 수 있을까? 어떻게 하면 저 영혼을 구원할 수 있을까? 여러분 이게 하나님의 뜻대로 하는 근심이어야 되죠. 자또 신앙의 경주자는요 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버려야 됩니다 죄는요 우리의 마음과 영혼을 얽매이게 만들어요 그러니까 죄의 특징이 하나 있는데 그게 뭐냐면 중독성입니다 여러분 우리가 다 죄를 짓고 사니까 아시지만 죄라고 하는 것은 중독성이 있어요 처음에 딱한 번으로 시작하지만 절대 한 번으로 끝나게 하려고 하지 않아요 계속해서 그 죄를 반복으로 짓게 되는 거죠 중독성이 있단 말이에요 중독성이 있다는 말은 무슨 말이냐면 그만큼 죄는 어떻습니까? 우리를 올가맨다는 거예요 매이게 만든다는 거죠 그래서 성경은요 죄를 품지 말고 회개하라고 말하잖아요 여러분 왜 하나님께서 우리에게 죄를 품지 말고 회개하라고 말을 합니까? 그 이유가 뭐예요? 죄를 품고 회개하지 않으면 내가 그 죄에 매임을 당하기 때문에 그래요 여러분 부두가에 가보면 배가 많이 있습니다 근데요 어떤 배들은 묶여있는 배들이 있잖아요 여러분 묶여있는 배는요 아무리 노를 져도 나갈 수가 없는 것이죠 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리 인간도 죄에 매어 있으면 은 하나님께로 나갈 수가 없습니다 내가 죄에 매어 있으면 하나님께로 가까이 나갈 수가 없어요 제약의 줄을 끊어버려야 하나님과의 깊은 교제도 경험할 수 있는 것이고 기도의 응답도 경험할 수가 있는 겁니다 그러므로 여러분 죄를 회개해야 됩니다. 그런데 어떻게 죄를 회개해야 되냐 그러면요. 더러운 옷을 미련 없이 버리듯이 우리가 그 죄에 대해서 미련을 완전히 버리고 더러운 옷을 벗어버리듯이 그렇게 죄를 회개해야 된다는 말입니다. 아쉬워하지 말고. 앞서간 믿음의 선배들 역시 완전한 자가 아니었죠. 여러분 믿음의 주상 아브라함이 완전했습니까? 하나님의 마음에합한자였던 다이시 완전하자았습니까 아니죠. 그들도 역시 넘어지고 쓰러졌어요. 그들도 죄를 지었습니다. 야곱도 죄를 지었습니다. 그런데 여러분 다른 게 있습니다. 그들은 그 죄를 계속적으로 품고 있지 않았다는 거예요. 계속해서 그죄 가운데 머물러 있지 않았다는 거예요. 그 죄를 철저히 회개하고 끊어버렸다는 거죠. 그러므로 우리도 우리의 영혼과 우리의 마음을 올가매는 이 죄를 품지 말고 끊어버려야 됩니다. 얽매기 쉬운 죄를 벗어버려야 됩니다. 지금 이 신앙의 경주에서 자꾸 하나님 앞으로 가까이 나가지 못하게 만드는 게 뭐예요? 예전처럼 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 못하게 만드는 게 뭐죠? 무엇이 당신으로 하여금 기도의 깊은 자리에 나가지 못하게 만듭니까? 무엇이 당신으로 하여금 그 은혜의 기쁨을 누리지 못하도록 만들고 있습니까? 여러분 여가생활입니까? 어떤 드라마나 오락프로예요? 게임입니까? 술이에요? 여행입니까? 자녀에 대한 집착입니까? 돈에 대한 애착입니까? 여러분 여행이나 레저 생활을 통해서 휴식을 취하고 활력을 얻는 것은 너무나 좋은 일입니다 권장할 만한 일이죠 예? 이건 너무 좋은 일이에요 그러나 문제는 뭐냐 그러면 내가 좋아하는 어떤 여가 생활이 신앙 생활의 지장을 초래할 정도로 내가 그것에 매임을 당해서는 안 된다라고 하는 거예요 그러므로 신앙의 경주자인 우리는 무거운 것과 음매이 쉬운 죄를 벗어버려야 됩니다 세 번째로 이 신앙의 경주에서 우리가 승리하려면 세 번째는 인내로서 끝까지 경주를 해야 합니다. 1절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 신앙의 경주자에게는 인내가 필요합니다. 아무리 힘들고 어려워도 중간에 포기하거나 주저앉아서는 안 됩니다. 신앙의 경주는 단거리가 아니에요. 여러분, 100m를 뛰는 선수가요. 100m를 뛰는 순간에 한 번도 호흡을 하지 않는다는 거 아세요? 한번딱 심호흡을 하게 되면 피니시 라인 꼬리는 지점에 도착할 때까지 호흡을 하지 않아요, 중간에. 그게 뭐는 무슨 말이냐면 100m는요, 그만큼 순식간에 달리고 끝나는 거예요. 근데 우리 신앙생활은요, 그런 단거리가 아니란 말이에요. 우리 신앙생활은 42.195km를 달리는 마라톤과 같은 그런 경주예요 그런데 마라톤을 하시는 분들에게 의하면요 42.195km 가운데 20마일 그러니까 32km 지점을 달릴 때가 가장 힘들다고 그래요 그래서 옛날에 바르셀르나 올림픽에서 마라톤에서 금메달을 따던 황영조 선수가요 이런 인터뷰를 한 적이 있다고 어떤 때는요 그냥 자동차에 뛰어들어서 죽고 싶을 때도 있대요 어떤 때는요 너무 가슴이 너무 조여들어서 그냥 이대로 죽고 싶을 때도 있대요 뛰지 않고 그런데 신앙의 경주자인 우리에게도 이 마라토너처럼 황영조 선수처럼 도중에 포기해버릴까? 그만둘까? 이런 생각이 들 때가 있다는 거죠 우리도 신앙생활을 하다 보게 되면 갑자기 의욕을 잃어버릴 때가 있어요 만사가 귀찮아지고 열정이 사라져버릴 때가 있어요 읽지 않았지만 3절인 말씀처럼 피곤하에 낙심될 때가 있어요 그러나 힘들고 숨이 차다고 해서 내가 달리는 것을 포기해버린다면 우리는 신앙의 경조를 마칠 수가 없는 거죠 포기하지 않고 인내하는 자가 마침내 승리의 멸류관을 쓰게 되는 것입니다 제가 언젠가 한번 얘기한 기억이 나는데요 이 윈스턴 처칠이 모교의 졸업식에 참석을 해서 어린 학생들에게 졸업식에서 이런 연설을 했다고 합니다 굉장히 짧은 연설이죠 그렇지만 임팩이는 연설이에요 우리 한번 읽겠습니다 시작 무슨 일이 있어도 포기하지 마십시오 끝까지 포기하지 마십시오 그리고 절대로 포기하지 마십시오 여러분 이 연설을 마치고 내려왔대요 얼마나 간단합니까? 내용이 뭐예요? 무슨 일이 있어도 포기하지 마십시오 절대로 포기하지 마십시오 끝까지 포기하지 마십시오 여러분 포기하지 말라는 말을 마쳤어요 2절을 보게 되면 우리 예수님도 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨다라고 말하잖아요 그렇죠? 이절 하반절입니다 다 같이 읽습니다 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 그렇습니다 우리 예수님도 권욕을 당하여 괴로울 때도 입을 열지 않으셨어요 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 않으셨습니다 제자들의 배신에도 인내하셨습니다 희롱을 당하고 발가벗김을 당하고 채찍에 맞아 쓰러지면서도 주님은 인내하셨어요 그러므로 여러분 중도에 포기하지 않기를 바랍니다 아무리 힘들고 어려워도 여러분의 인생을 포기하지 마세요 여러분의 가정을 포기하지 마세요 여러분의 일터를 포기하지 마세요 한 영혼의 구원을 위해서 기도했다면 여러분 그 영혼의 구원을 포기하지 마세요 하나님의 대사로서의 사명을 포기하지 마세요 하나님이 내게 주신 꿈을 포기하지 마세요 여러분이 그 꿈을 포기했다면 여러분의 꿈은 꿈이 아니라 야망인 것입니다 야망을 가진 자는 포기합니다 그러나 진정한 꿈을 가진 자는 포기하지 않습니다 사랑하는 부모의 영혼과 자식의 변화를 포기하지 마십시오 하나님이 나를 포기하지 않으셨다면 여러분 하나님이 나를 포기하지 않으셨기 때문에 내가 그처럼 많이 쓰러지고 넘어졌지만 지금 이 자리에 있는 거 아닙니까? 하나님이 나를 포기하지 않으셨다면 우리 역시 내 자신을 포기해서는 안 되는 것입니다 지금 내가 숨이 막힐 정도로 힘들고 내 자신의 한계를 느끼고 있다면 역설적으로 마라톤에서처럼 결승점이 얼마 남지 않았다는 반증인 것입니다 아니 하나님께서 당신의 인생 가운데 개입하실 시간이 가까워졌다는 증거입니다 왜냐하면 사람의 끝이 하나님의 시작이기 때문이죠 마지막 네 번째로는요 예수를 바라봐야 됩니다 자, 우리 2절 상반절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이요 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 여러분 이 달리기 신앙의 경주에는요 뭐가 제일 중요하냐 그러면 표 때가 중요합니다 여러분 표대를 보고 달려가야 되는데 표대가 없으면 향방 없는 다름질을 하게 되는 거잖아요 그러니까 여러분 향방 없이 열심히 달리기만 했는데 돌아보니까 표대가 다르면 시간 낭비, 물질 낭비죠 그렇기 때문에 여러분 신앙의 경주자에게는 제일 중요한 것이 무엇이냐면 내가 바라봐야 될 표대입니다 바울이 끝까지 달려갈 길을 달려가고 믿음을 지킬 수 있었던 것이 뭐예요? 그것은 표대가 분명했기 때문입니다 아, 네. 여러분 사도 바울은 표대가 분명했기 때문에 감옥 안에서도 달려갈 수가 있었습니다 표대가 분명했기 때문에 사람들에게 배신을 당해서도 주저앉지 않았습니다 표대가 아, 네. 분명했기 때문에 여러분 그는 밤에도 달려갔고 배고플 때도 달려갔습니다 아, 네. 왜요? 표대가 분명했기 때문이죠 표대가 아, 네. 분명한 자는 어떤 상황 가운데서도 달려가는 것을 멈추지 않는다는 거예요. 그렇다면 신앙의 경주에서 우리가 바라봐야 될 인생의 표대는 뭘까요? 우리가 바라봐야 될 인생의 표대가 뭐예요? 제가 수도 없이 얘기했잖아요. 우리의 삶의 이유가 되시고 우리의 인생의 해답이 되신 예수 그리스도이십니다. 우리의 삶의 이유가 되시고 우리의 인생의 문제의 해답이 되시는 예수 그리스도가 우리의 삶의 표대인 줄로 믿습니다 그래서 히브리서 기자는 지금 뭐라고 말합니까? 예수를 바라보자라고 말하죠 그런데 어떤 예수를 바라보라고 말합니까? 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보라고 말하죠 그러면 왜 예수 그리스도가 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이이십니까? 그것은 예수 그리스도가 우리의 믿음의 시작이고 우리의 믿음의 장시자이고 우리의 믿음의 완성자이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 아들 예수가 인간의 몸을 입고 있다는 오셨습니다. 그리고 그분이 저와 여러분의 죄를 대신하여 십자가 죽으시고 부활하셨습니다. 그래서 우리가 그 예수를 믿음으로 우리의 믿음이 시작이 된 거죠. 여러분 교회를 다니으로 우리의 신앙의 경주가 시작된 것이 아니고 예수를 믿음으로 말미암아 우리의 신앙의 경주가 시작이 된 것입니다 그런데 여러분 이 믿음의 완성이 언제 이루어집니까? 예수 그리스도가 심판의 주로 다시 오시는 그날 하나님의 나라가 완성이 되고 우리는 완전한 구원을 이루게 되는 것이죠 그러니까 예수 그리스도는 우리의 믿음의 시작일 뿐만 아니라 믿음의 장시자일 뿐만 아니라 우리의 믿음의 완성자이십니다 우리의 결승라인, 우리의 꼴인 지점이 되는 거죠 그래서 여러분 우리가 믿음을 지키고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마쳤을 때에 내 인생의 마지막 그날에 우리의 영혼이 가장 먼저 누구를 보게 됩니까? 주님을 만나게 되는 거죠. 내 인생의 끝자락에서 우리는 그 주님을 만나게 되는 것입니다. 내 인생의 꼴인 핀실시 라인에서 주님을 만나게 되는 거죠. 믿음의 주요 온전케 하신 예수를 바라봐야 됩니다. 그런데 여기 바라본다라고 하는 말이요 어떤 말이냐 그러면 그냥 단순히 대충 보는 게 아니고 예, 아주 사냥꾼이 사냥감을 응시하듯이 그렇게 집중해서 바라보는 거예요 그런데 여기 바라본다는 말이 현재 분사거든요 그러니까 한 번만 바라보는 것이 아니라 계속적으로 집요하게 그 목표를 바라본다는 얘기거든요 여러분 동물의 왕국을 보게 되면요 사자가 사냥을 하잖아요 근데 그 사자가 사냥을 할 때에 먹잇감을 딱 찾잖아요 먹잇감을 딱 찾으면 어떻게 하던가요? 이놈을 먹을까? 저놈을 잡아먹을까? 두리번 두리번 하지 않아요 한 번당 목표를 정하면 여러분 다른 것이 옆으로 지나가도 쳐다도 안 봅니다 지가 정한 그 타켓, 그 목표물만 보는 거예요 그런 것처럼 우리도 이 세상을 살아가면서 이 신앙의 경주에서 예수 그리스도를 바라봐야 된다는 거예요 예. 그런데 우리가 사는 세상에는요 우리로 하여금 예수 그리스도를 바라보지 못하게 만드는 것들이 너무나 많아요 아 너무 많습니다 갈수록 많아진 것 같아요 우리의 시선이 주님을 향하지 못하도록 만드는 것들이 얼마나 많습니까 여러분 사탄의 주된 목적이 뭔지 아세요? 우리로 하여금 주님을 바라보지 못하게 만드는 거예요 때로는 그래서 우리 인생의 풍랑을 일으켜서 그 풍랑을 바라보게 합니다 여러분의 인생 가운데 가지가지의 문제를 통해서 그 문제를 바라보지 주님을 바라보지 못하게 만드는 거예요 때로는 내 인생 앞에 내 힘으로 감당할 수 없는 권리아시 등장을 해서 우리 악기를 가로막음으로 믿음의 주여 온전히 하신 주님을 바라보지 못하게 만드는 거예요 마귀가 하는 짓입니다 그런데 하나님의 사람들이 이 세상의 문제만 바라보고 권리암만 바라보고 풍랑만 바라보고 그렇다고 수많은 유혹 앞에서 그 유혹에 노출돼가지고 그 유혹만 따라가고 있단 말이에요 여러분 배드로가요 언제 물속에 빠져들었어요? 그가 무리를 건질 때는요 예수님을 바라볼 때는 무리를 건질 수 있었어요 근데 언제 빠져들었습니까? 풍랑을 바라보고 바람의 소리를 듣는 순간에 여러분 두려워서 물속에 빠져들었잖아요 그러니까 여러분 우리는 문제를 바라보지 말고 인생의 풍랑을 바라보지 말고 믿음의 주여 원정케 하신 주님만을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 네. 여러분 여기 서 있는 목사도 바라보면 안 됩니다. 성경 언제 목사보라고 그랬어요. 여러분 목사도 바라보면 안 돼요. 우리가 바라봐야 될 분은 믿음의 주여 원정케 하신 예수님 한 분밖에 는 없습니다. 네. 그런데 히브리스 기자는 어떤 예수님을 바라보라고 말하고 있습니까? 오늘 두 가지를 말하고 있네요. 첫째는 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하신 주님을 바라보라고 말하고 있어요. 이절하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 여러분 이 말씀을 잘 보세요. 예수님은 자기 앞에 있는 기쁨, 자기 앞에 있는 그 기쁨 때문에 십자가를 참으시고 부끄러움을 개의치 않으셨다는 거예요 그러면 자기 앞에는 기쁨이 뭐겠습니까? 십자가를 치시고 죽으심으로 말미암아 우리에게 주어질 그 축복과 영광을 말하는 거예요 좀더 구체적으로 설명하자면 지옥에 떨어져야 될 영혼들 무정행의 불속 가운데 던짐을 받아야 될그 많은 영혼들이 죄와 죽음의 법에서 해방되어서 하나님의 자녀가 되는 것입니다 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 것입니다 새하늘과 새 땅이 열리고 모든 구원받은 자들이 하나님의 보좌 앞에 나가서 하나님을 예배하게 되는 그날입니다 예수님은 이것 때문에 십자가를 참으셨어요 이것 때문에 자기의 자존심을 내려놓으셨어요 이것 때문에 부끄러움을 개의치 아니하셨습니다 그렇습니다 예수님은요 이것 때문에 낫고 천한 이 땅에 인간의 몸을 입고 오시는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다 예수님은 이것 때문에 가장 시골인 나사렛이라고 하는 마을에서 목수로 일하신 것을 부끄러워하지 않으셨습니다 예수님은 이것 때문에 인간들에 의해서 못박힘을 당하시고 발가벗김을 당하시고 수치와 조롱을 받으신 것 부끄러워하지 않으셨습니다 아, 그런데 우리는 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 우리는 복음을 부끄러워합니다. 십자가를 치는 것을 부끄러워합니다. 예수 믿는 것 부끄러워합니다. 예수를 믿는다는 이유로 권한 많은 것 부끄러워합니다. 아니, 부끄러워하지 말아야 할 것들을 부끄러워하면서 살아갑니다. 예를 들어 볼까요? 여러분, 남들보다 작은 차를 타고 다니면 부끄러워합니다. 남보다 더 적은 아파트 평수에 살면 부끄러워합니다. 그래서 소그룹에도 참여 안 하는 분들이 있어요 우리 집이 너무 작다고 또 자신이 병에 걸린 것을 부끄러워합니다 또 많은 사람들이 장애를 부끄러워합니다 자신의 신장과 예모를 부끄러워합니다 근데 여러분 하나님의 사람은 이것들은 결코 부끄러워할 것들이 아니다 그 말이에요 예? 여러분 가난이 부끄럽습니까? 장애를 가지고 태어난 게 부끄럽습니까? 우리 교회에 여러 차례 오셔서 간증을 하셨던 이호선 사모님, 뭐 연구소 소장이죠. 인테리어 소장님이시죠. 이분은 생후 18개월 만에 중화상을 입었어요. 얼굴이 외계인처럼 변해버렸어요. 그래서 학교 다닐 때에 또래 아이들이 놀래져서 이티라고. 그래서 그때는 학교 다닐 때 땅만 쳐다보고 다녔어요. 그러다가 주님을 만났습니다. 주님을 인격적으로 만난 그날 주님께서 자기에게 들려줬던 음성이 뭔지 아세요? 나는 미스 헤븐이야. 미스 헤븐. 주님을 만난 이후로 그날부터는요. 부끄러워하지 않았어요. 미스 헤븐으로 살았어요. 결혼해서 자녀를 낳았어요. 두아이 엄마가 됐어요. 이번에 책을 냈습니다. 그 책의 제목이 뭐예요? 이거예요. 세상에서 제일 예쁜 엄마. 세상에서 제일 예쁜 엄마가 자기래요. 예. 네. 다른 사람들 은 이티라고 말하고 너희 엄마는 왜 그래라고 말하지만, 여러분 그리스도 안에서 새로운 피조물 된이이5선 사모님은요, 세상에서 가장 예쁜 엄마래요. 당당하게 살아가잖아요. 자기의 장애를 부끄럽게 생각하지 않잖아요. 정말 우리가 부끄러워해야 하는 것은요 복음을 위해 살지 못한 것 부끄러워해야 됩니다 말씀대로 순종하지 못한 것 불의와 타협을 하고 돈으로 문제를 해결하려고 했던 것 질서를 지키지 않고 권위를 무시했던 것 손해를 보지 않으려고 거짓을 말했던 것 여러분 이런 것들을 부끄러워해야 됩니다 그런데 왜 하나님의 사람들이 진짜로 부끄러워해야 될 것들은 부끄러워하지 않고 부끄러워하지 말아야 될 것들은 부끄러워 하니까. 우리 주님은 십자가를 통하여 우리에게 주어질 그 영광과 축복을 인해서 십자가에서 받는 그 부끄러움을 개의치 않으셨습니다. 그러므로 우리도 장차 우리가 받아 누리게 될 하나님 나라의 영광을 생각하면서 주님 때문에 받는 고난이라면 주님 때문에 지어야 될 십자가라면 여러분 그 고난과 십자가를 부끄러워하지 않기를 바랍니다. 두 번째로는 하나님 보좌 우편에 앉으신 예수를 바라봐야 됩니다. 자 2절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 하나님 보좌 우편에 앉으셨요자 하나님 보좌 우편에 앉으셨다는 말이 무슨 말입니까? 우리가 매일 신앙 고백할 때마다 고백하는데 하나님 보좌 우편에 앉으셨다라고 하는 이 말은 승리하신 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 십자가에서 우리를 위하여 죽으시고 부활하심으로 우리의 구원을 이루신 하나님, 마귀를 멸하시고 승리하신 하나님, 하나님 보좌 오편에서 우리를 위하여 기도하고 계신 그 주님을 바라보라. 그 말입니다. 힘들고 어려울 때에 마귀를 멸하시고 승리하신 주님, 나의 구원을 나의 구원을 이루신 그 주님, 지금도 나를 위해서 하나님 보좌 오편에서 기도하고 계신 그 승리하신 주님을 바라보라는 것입니다. 이제 말씀을 마치겠습니다 신앙생활은 경주입니다 42.19로 킬로미터를 달리는 마라톤과 같습니다 때로는 숨이 차고 답답하고 주저앉고 싶을 때도 많이 있죠 그런데 여러분 아무리 힘들고 어려워도 여러분의 길이 내리막길이라도 여러분의 인생은 막장이 아닙니다 끝장이 아닙니다 다시 한번 우리 주님을 바라보면서 다시 일어나 믿음의 주여 온전히 하신 주님을 바라보면서 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려갈 수 있기를 바랍니다 자, 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양하고 싶은데요 정말 오랜만에 모처럼인데 다리가 아프신 분들 그냥 계시고 그렇지 않으면 일어나서 찬양하겠습니다. 하나님의 사랑을 사모하는 자, 주만 바라볼지라 찬양하겠습니다. 하나님의 사랑을
1: 사모하는 자, 하나님의 사
0: 한번 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 신앙생활은 가만히 앉아있는 게 아니에요 달려가는 거예요 우리는 저 천성을 향해서 달려가는 신앙의 경주를 하고 있습니다 그런데요 우리 달려가다 보게 되면 가슴이 답답할 때도 있고 추저안될 때도 있고 추저앉고 싶을 때도 있잖아요 넘어질 때도 있잖아요 때로는 막장이라고 생각하고 끝장이라고 생각할 때도 있잖아요 그런데 오늘 주님이 우리에게 말씀하십니다 신앙의 경주에서 완주하려면 승리하려면 네가 혼자가 아니라 너를 위해서 기도하고 있고 후원하고 있는 허다한 무리들이 있다는 걸 기억하라는 거예요 여러분 그 우리보다 앞서 믿음의 길을 걸었던 그 신앙의 선배들 거기는 우리 아버님도 계실 거예요 그분들이 끊임없이 우리를 바라보면서 응원합니다 굴복하지 마라 두려워하지 마라 놀라지 마라 감당치 못할 시험당을 허락하지 않는다 조금만 더 달리면 결승점이 보인다 응원합니다 그 다음에 우리에게 말합니다 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리라 내 인생의 무거운 것이 무엇입니까? 세상의 근심과 걱정과 염려를 내려놓으라 그 말입니다 너의 모든 염려를 주님께 맡기라 그 말입니다 그리고 여러분들로 하여금 올가매고 매게 만드는 그 죄를 끊어버리라 그 말입니다 아무리 힘들어도 중간에 포기하지 말라 그 말입니다 인내로서 경주하라 그 말입니다 여러분의 인생을 포기하지 마세요 여러분의 가정을 포기하지 마세요 여러분의 자녀를 포기하지 마세요 네. 하나님이 주신 꿈을 포기하지 마세요 네. 포기하지 말래요 믿음의 주요 원 양계하신 주님을 팔아보래요 그분은 자기 앞에는 즐거움 때문에 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 않으셨대요 우리에게 영생을 주시기 위해서 부끄러움을 당하는 걸 부끄러워하지 않았어요 근데 여러분은 왜 세상의 것들 때문에 부끄러워합니까? 가난이 부끄럽습니까? 배우지 못한 게 부끄럽습니까? 작은 차 타고 다니기 부끄러워요 그건 부끄러운 게 아니에요 진짜 부끄러워해야 되는 것은 우리가 말씀대로 살지 못하는 거예요 보좌에 앉으신 주님을 바라봅시다 주님 내가 이 신앙의 경비에서 다시 일어서겠습니다 다시 내가 이 달려갈 길을 달려가겠습니다 주여 나에게 달려갈 수 있는 힘을 주십시오 그래서 내가 피니시라에서 주님을 만날 때까지 내가 이 길을 달려가겠습니다 포기하지 않겠습니다 주님 주의 한번 외치고 우리 부르짖어 기도하며 나가십시다 생명 하나님 아버지 그렇습니다 하나님이여 이 신앙의 경주에서 우리가 아버지는 가슴이 답답하고 하나님이여 숨이 차고 하나님 그래도 우리가 포기하지 않기를 원합니다 막장이라고 끝장이라고 생각하지 않게 하시고 우리가 이산한 싸움을 싸우게 하시고 달려갈 길을 달려갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 나 홀로가 아니라 앞서간 믿음의 선배들 크다한 우리들이 아버지 하나님이여 오늘또 나를 바라보면서 나를 응원하고 있다는 사실을 적하게 도와주시옵소서 그려하지 말라 불복하지 마라 항상 치어날시작당함을 허락하지 않는다 아버지 하나님 끊임없이 나를 응원하고 있는 믿음의 선배들을 바라보면서 오늘도 우리가 이 믿음의 길을 힘차게 달려가기를 <웃음> 원합니다 아버지 하나님 기도합니다 무거운 것들을 내려놓기를 원합니다 세상의 걱정과 근심과 염려를 내려놓을 수 있기를 원합니다 언덕이 쉬재죄를 벗어버리기를 원합니다 우리한 사람도 하나님의 가정을 포기하지 말게 하시고 하나님의 내 인생을 포기하지 말게 하시고 자녀를 포기하지 말게 하시고 꿈과 비전을 포기하지 말게도 말입니다 하나님 아버지 믿음의 주여 오는 게 주님을 바라보면서 하나님 보좌 앉으신 주님을 바라보면서 집사간를 참고사 아버지 부끄러움을 치하신 주님을 바라보면서 끝까지 이 길을 달려갈 수 있게 우리 어린이 모든 성도들이 되게 하여 좀썼서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 신앙의 경주에서 나고하지 않고 믿음의 주여 온전하신 주님을 끝까지 바라보면서 최선을 다하여 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마침으로 피니시 라인, 내 인생의 마지막 그날 그 순간, 승리의 주님을 만나기를 원하는 우리 어린의 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.